0: Ein herzliches Willkommen zu Harmonienbeziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit System. Mein Name ist Randolph und heute habe ich zu Gast Felix. Hi Felix.
1: Moin, mein Name ist Felix Lehmann. Randolph, vielen Dank erstmal, dass ich hier zu Gast sein darf. Das ist ja was, was wir schon mega lange auf dem Zettel hatten und oh, ich bin, bin auch ein bisschen aufgeregt, mein erster Podcast. Es <lacht> <lacht> ist für mich eine riesen Riesenehre, dass, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Felix, mega, dass du heute hier bist. Ähm, Felix und ich verbringen schon mehrere Jahre miteinander und Felix ist auch System Empowerer, ist Partnercoach bei uns auch, hat auch seine eigene Webseite, die wir definitiv unten verlinken werden auch. Aber ähm, bevor wir jetzt gleich ins Thema rein starten, Felix, noch mal, erzähl mal deinen Weg, wie bist du zum System Empowering gekommen und ähm, warum sitzt du heute hier? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wie bin ich da hingekommen? Also die Reise...
1: War ein langer Weg, sage ich mal, so von der Entwicklung. Irgendwann im Studium hat das begonnen. Ich habe Jura studiert. Da war Stresslevel ziemlich hoch. Das kennen, glaube ich, alle, die mal Jura studiert haben. So irgendwann so ein Punkt, geht, wo man denkt: Boah, so, oh, das ist krass. Ja, und dann hat das sich so nach und nach entwickelt, dass ich angefangen habe, mich irgendwie darum zu kümmern, wie kann man eigentlich Stress bewältigen. Ja, und dann irgendwann habe ich äh, den Entschluss entfasst: so, Boah, ich will jetzt mal so eine Ausbildung machen. Dann war ich in Hamburg mir so drei Institute rausgesucht und dann war der, der zweite Infoarm, das war bei euch damals mhm. im Hanseatischen Institut und dann gab es zwei Dinge, die mich gecatcht haben, das war ganz lustig, das eine war, dass, es keine, dass man nicht kündigt, also man konnte jederzeit kündigen und man, hat, man zahlte nur das, was so bis dahin was man, was man auch mitgenommen hat. Also da war schon habe ich dann so das System mir angeguckt und dachte, boah krass, das sind eigentlich für mich so die Ersten und Einzigen, die genau das leben, was sie eigentlich in die Welt rausbringen. und da dachte ich, boah, das hat so einen Effekt gemacht bei mir. Ich so als, als Jurist äh, hätte da irgendwie ein äh, aufwendiges Vertragswerk erwartet, wie jetzt so ein Rücktritt, was da für die Bedingungen sind. Und dann äh, hieß es einfach nur, nö, also wenn das für dich unstimmig ist, dann hörst du auf. Krass, okay, das ist stimmig. <lacht> da habe ich total beeindruckt, weil da so so, das für mich so eine Haltung wieder gespiegelt hat, die stehen voll hinter dem, was sie tun und ähm, wollen auch da, also das nicht das primäre Ziel ist, damit auch Geld zu verdienen. Also nach wie vor teuer die Ausbildung gewesen, also war auch, aber eben, äh, das ist, war so für mich die, die Interpretation, das hier ist nicht der oberste Antrieb. Und dann das Zweite war, ähm, ich sage immer, das war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Das warst du, <lacht> Randolph. Ich <lacht> dich so, äh, weiß ich noch, ich weiß noch ganz genau. Wir standen nach dem Infoabend da und dann habe ich gesagt, irgendwie, ich kann es ja gar nicht ja. sagen, irgendwie fühlt sich das so gut an. Und dann hast du gesagt, ja, lass mal einen Termin ausmachen. <lacht> und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Das weiß ich auch noch genau, den Moment ganz gut so vor Augen. Und dann äh, hast du mir einmal dieses. Äh, System kurz gezeigt und das, war, das hat so gefluppt und ich dachte so, boah, das ist Magie. Also <lacht> einfach so, ein, war so der Eindruck, krass, was ist das? Ich mich total neugierig gemacht und ich habe irgendwie gar nicht lange nachgedacht. Ich habe mir auch den, das dritte Institut gar nicht angeschaut. Das war völlig unstimmig, da noch irgendwo anders Energie rein zu investieren und dann ging die Reise los mit System Empowering. Und für mich war eigentlich der, also ich liebe das ja, Konflikte und Probleme zu lösen. Also das hat sich auch nicht geändert. Ich finde einfach so, ein, wenn mir jemand was, was erzählt, wo er ein Problem hat und es ist ein Feld, wo ich in irgendeiner Weise Kompetenzen habe, merke, also da läuft im Kopf sofort die Maschinerie los, okay, das, das, das. Das sind mögliche Punkte, da könnte man ansetzen, um das Problem zu lösen. Und äh, Systemempowering finde ich, arbeitet genau so. Also das ist sehr strukturiert und das war was was mich eigentlich gecatcht hat, also weil vorher ich habe viel ausprobiert, gemacht und es ging immer ein Stück nach vorne, dann wieder zurück, aber das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich das durchziehe, gibt es keine Grenze. Das heißt nicht, dass es einfach ist, also das muss man immer dazu sagen, mhm. da steckt trotzdem viel Arbeit, Energie und auch Leidenschaft dahinter, also bei mir zumindest. Mhm. Das heißt nicht, dass das von heute auf morgen passiert, aber es war nie, dass ich an eine Grenze gekommen bin, dass ich sagte, nee, das ist es nicht.
0: Ja, Ja, mega und ähm, ich glaube, was uns auch miteinander verbunden hat sehr, war, dass wir auch im ungefähr gleichen Alter sind, nur ein paar Monate auseinander und ähm, dass wir so die gleichen Vorstellungen und Werte hatten und Und letztendlich auch sich eine gute Freundschaft daraus entwickelt hat. Wir waren schon in Urlaub zusammen, wir fahren wieder in Urlaub zusammen. Ich habe durch Felix meine Traumfrau auch kennengelernt. Also da stecken einfach so viele Erfahrungen drin. Und ähm, das macht es einfach so besonders. Heute hat Felix ein cooles Thema mitgebracht, wie ich finde. Weil wir als Männer, aber auch viele Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind... ähm, Singles oder mal in einer Beziehung gewesen oder sind gerade in einer Beziehung oder sind gerade getrennt oder wie auch immer und widmen sich dann immer wieder diesem Thema Tinder. Und ähm, weil wir ja in dem Bereich tätig sind, wo wir sagen, es geht bei uns darum, emotionale Verletzungen, Konflikte zu lösen, geht es auch darum, was für negative Auswirkungen kann Tinder denn eigentlich haben? Und was können diese negativen Auswirkungen eigentlich für Gefühle bei mir selbst oder bei anderen auslösen und wie kann ich damit am besten umgehen? Felix, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie bist du genau darauf ge- gekommen? Also was hat dich dazu bewegt, dass wir heute über das Thema sprechen?
1: Ja, erstmal ist
0: ja super spannend. Ne? Also <lacht> ich finde find
1: Tinder ist ja, ist ja eine geniale App. Die haben das äh, sind ja die Ersten, die zumindest so wie ich das wahrnehme, die es geschafft haben, mit einem Produkt Leute so schnell miteinander zu vernetzen und ein Bedürfnis zu befriedigen, was, was ja immanent ist in unserer heutigen Zeit, nämlich jemanden kennenzulernen. Und die haben das auf, machen das so einfach, dass halt, ähm, es nutzen ja so viele Menschen. Und das Spannende ist ja, ich weiß noch damals, als Tinder auf den Markt gekommen ist, war das noch so ein bisschen ähm, verrucht. Da haben nicht viele Leute offen drüber gesprochen. Und wenn das irgendwie rausgekommen ist, ah, dir oder die ist bei Tinder, dann war das noch so, oh, weil keiner noch, das war noch nicht so verbreitet. Und heute ist das ja teilweise völlig salonfähig zu sagen, ich Tinder.
0: Vor allem, die siehst ja auch viele, gerade in der eigenen Stadt, irgendwie deine Kollegen ja. von der Arbeit oder so.
1: <lacht> Und ähm, was mich aber beschäftigt hat, ist, dass so ein, bestimmte, ja, ein bestimmtes Verhalten oder ein Muster, was ich bei ganz vielen beobachtet habe, das ist, die melden sich an, sind eine Zeit lang dort unterwegs. Dann haben sie eigentlich keine Lust mehr drauf, warum auch immer. Also entweder nicht das Ziel erreicht, was sie sich gewünscht haben oder teilweise auch negative Erfahrungen gemacht. Und dann melden sie sich auch in einer Zeit wieder an. Und das habe ich mir immer gefragt, wie kommt denn das? Woher kommt ein, also wie kommt das Verhalten zustande, dass jemand etwas eigentlich nicht möchte oder nicht, sich dabei gar nicht so gut fühlt und dann wieder zurückgeht. Und vielleicht kann man das ja auch vermeiden, dieses negative Gefühl und woran liegt das eigentlich, dass es überhaupt auftritt? Und das finde ich total spannend, weil das, also ich weiß es nicht, ich glaube, müsste müsst jetzt da lügen, ich habe da keine Statistik drüber, aber so, wenn ich jetzt mal so in mich gehe, so ich würde sagen, mindestens 90 Prozent von Frauen und Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe, die bei Tinder waren, die haben sich alle mal abgemeldet und wieder angemeldet, Und diesen Prozess irgendwie teilweise mehrmals durch. Manche haben auch ihre, also ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben darüber ihren Partner gefunden, aber
0: viele, die auch eben in dieser Schleife drin hängen. Das finde ich immer super spannend. Ich meine, es war bei dir so, es war bei mir so und bei vielen Leuten, die du kennst, war es so. Und ähm, ich finde das echt eine spannende Fragestellung, weil ich meine, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Ziel von Tinder. Was ist das Ziel? Das ist doch eigentlich das Ziel, jemanden kennenzulernen und mit dem vielleicht, nur Spaß zu haben oder eine gute Beziehung. <lacht> ich glaube, die Leute, mit denen wir hauptsächlich zu tun haben hier, streben ja danach, eine gute Beziehung zu haben auch. Und ähm, ich finde ja durch Tinder ist ja auch etwas krass passiert. Und zwar ist ja der Korb weggenommen worden. Diese ja. harte Ablehnung zu, hey, ich habe dich gerade gesehen und wie heißt du denn? Zu, ähm, ich swipe einfach nach rechts und es passiert einfach gar nichts, ist ja, ähm, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht eigentlich, ne? diese Angst eigentlich weggenommen worden ist. Und das finde ich sehr spannend, weil als ich mich damals mit Tinder beschäftigt habe, ist mir das als allererstes aufgefallen, dass, ja, ich meine, ich liege auf meiner Couch, ich swipe, also nochmal um kurz die Funktionalität zu, von Tinder zu erklären. Äh, nach rechts swipen war, glaube ich, ich will den kennenlernen, oder? ja Genau, und nach links vision also swipen war halt so, äh, möchte ich nicht. Und wenn zwei Leute, also ich swipe nach rechts und meine Person auf der anderen Seite, es bleibt halt auch nach rechts bei mir, dann kommt ein Match zustande und dann kann ich halt schreiben und, ja, kann mich dann verabreden, treffen, telefonieren oder bekommen, schreiben manchmal, es kommt gar nichts zurück, also das sind so verschiedenste Varianten. Und als ich das damals gesehen habe, war es eigentlich schon krass, weil ich gemerkt habe, ey, dir wird ja der Korb vollkommen weggenommen und ähm, du hast da einfach eine Chance, keinen Korb zu bekommen. <lacht> Außer, dass dir halt ja. keiner zurückschreibt oder dich keiner matcht. Ähm, Und das birgt ja viele Vorteile an sich. Und du lernst natürlich Leute kennen, die du vielleicht sonst nie kennengelernt hättest, weil sie vielleicht räumlich ganz woanders wären. Und äh, Tina hat noch ein paar Sonderfunktionen. Zum Beispiel, ich versetze mich in eine Stadt, wo ich erst in zwei Monaten sein werde und lerne schon mal ein paar Leute kennen. Und äh, das waren so meine erste Erfahrungen damit. Und da habe ich gedacht, ehrlich gesagt, nimmt es doch uns die Verantwortung, zu sagen, ich spreche eigentlich real jemanden an. Und was meinst du dazu? Ist ist es es gut oder... Ist es nicht gut oder hat es negative Auswirkungen? Was meinst du? Wenn das, Eigentlich nimmt es ja diese Verantwortung ein Stück weit weg. Ne? Ja, das ist eine spannende Frage. Also
1: ich finde, das ist immer die, also interessant ist ja, warum nutzt man Tinder? Also die eine, eine Erklärung ist ja oft, ja, ich habe keine Zeit. Dann, da frage ich mich auch immer gut, dann wenn ich mir nicht die Zeit nehme, irgendwie jemanden mir zu suchen da draußen oder überhaupt anzusprechen, rauszugehen, irgendwie sozial mit anderen in Kontakt zu treten. Ja, was, was heißt das? Ne? Also mhm. ist da eine Angst davor oder ist das, ähm, kann ja auch sein, dass jemand so viel arbeitet, dass es tatsächlich einfach der Grund ist oder ist mit anderen Dingen so beschäftigt. Dann finde ich, ist das eine, eine tolle Möglichkeit, darüber mit Leuten in Kontakt zu treten. So. Und ich weiß gar nicht, ob es diesen Korb, ich meine, den Korb kannst du ja auch über Tinder bekommen. Also kannst du ja trotzdem. Wenn du dich mit der Person triffst, kann die ja immer noch sagen: Boah, nee, sorry, das war's. Mhm. Kann ja trotzdem passieren. Du hast natürlich nicht am Anfang, ich sag mal, die Hürde, darüber jemanden, in Anführungszeichen anzusprechen, ist ja viel niedriger. So, muss ja aber trotzdem, wenn das Match da ist, immer noch, muss einer von beiden Seiten ja trotzdem zuerst schreiben. Das ist ja sozusagen dann. Diese, diese kleine Hürde, die da trotzdem noch da ist, weil wenn du ein Match hast und keiner schreibt, passiert ja auch nichts. Ja. Das musst du ja immer noch machen.
0: Ja, das stimmt. Und wenn du schreibst, dann ich meine, geht es ja immer weiter. Also vielleicht telefonierst du mal oder triffst dich dann. Und dann triffst du ja. dich auch real mit der Person. Ich glaube, ich glaube, was das Ding ist, vor Hunderten oder vor Tausenden von Jahren hat der Korb ja tatsächlich der Tod für viele bedeutet. Weil, das habe ich mal gelesen in einem Datingbuch, wenn jemand... Abgelehnt worden ist. Zum Beispiel, ein Mann hat eine Frau angesprochen, die Frau hat gesagt: Ey, nee, so, dann haben die untereinander ja geredet und keiner wollte natürlich den Abgelehnten haben. Und diese Angst, habe ich mal gelesen im Datingbuch, ist so tief in uns verankert, dass Leute teilweise Todesangst vor der Ablehnung haben und deshalb alles probieren, um nicht diese Ablehnung einzugehen. Deshalb, ähm, und ich meine, wenn man mal umgekehrt denkt, keiner hätte Angst vor der Ablehnung, dann wäre es eigentlich so, im realen Leben, jeder würde einfach zu der Person hingehen, die er attraktiv findet und sagt, hey, ich habe dich gerade gesehen, so, mein Name ist Randall, wie heißt du denn? Weil du hättest keine Angst vor der Ablehnung. Aber eher gesagt, es ist die Seltenheit, dass jemand, der jemanden attraktiv findet, in der realen Welt, zu jemanden hingeht, und die Person anspricht. Und ich glaube überhaupt, erst aus solchen Beweggründen, meiner Meinung nach, konnte sich Unternehmen wie Tinder überhaupt durchsetzen. Weil wenn ich immer eine Person ansprechen würde, die ich attraktiv finde, ich glaube, ich würde sehr schnell meine Traumperson finden, glaube ich. Ja, das ist ein spannender Punkt, weil also da finde ich, kann
1: Tinder auch in die andere Richtung wirken, positiv. Insofern, also man muss immer sagen, ich glaube, Tinder funktioniert halt besonders gut in der Großstadt. Also wenn du auf dem Land bist, hast du ja relativ, allein also schon der, von der Anzahl an Menschen, die jetzt da unterwegs sind, viel niedriger als in der Großstadt. Und wenn du in der Großstadt... Wie Hamburg, Berlin, München, Frankfurt Matinda anschmeißt. Also ist echt krass, wie viele <lacht> Leute da unterwegs sind. Und was ja auch eine Überzeugung sein kann die, oder, oder, oder eine Erkenntnis ist, jetzt für uns als Männer, wenn wir an Frauen interessiert sind, aber genauso für Frauen, wenn die mit dort Männer sehen, so viele Männer oder Frauen in meinem Alter, die auch teilweise sehr, sehr gut aussehen, so sehr, sehr subjektiv, aber die jetzt meinen Vorstellungen entsprechen, die wollen alle jemanden kennenlernen. Das kann ja auch helfen, so eine Überzeugung im realen Leben zu entwickeln, dass man daraus geht und sagt, boah, also wenn die auf Tinder sind, so viele Menschen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass hier, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, sagen wir mal im Club oder auch auf der Straße, die wollen wahrscheinlich auch. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch,
0: dass da eine Person dabei ist, die wir jemanden kennenlernen. Das ist aber, was du gerade sagst für mich, ist, glaube ich, total... Advanced, also fortgeschritten, dass ich so eine Überzeugung von dem Medium Tinder in die reale Welt übertrage, weil wenn ich so eine Überzeugung wirklich habe und ich, ich meine das wirklich positiv, ne, dass es mega fortgeschritten zu sagen, hey stimmt, wenn in Tinder so viele Leute Singles sind, die man kennenlernen, dann wollen die das doch, das, das sind doch die Personen, die ich jeden Tag sehe auf der Straße, im Club, an der Arbeit, wo auch immer. Und das finde ich ja als mega die Überzeugung in Richtung zu das sind Menschen, die wollen mich auch im Realen kennenlernen, nicht nur bei Tinder. Realen Leben kennenlernen, nicht nur bei Tinder. Das finde ich sehr fortgeschritten, was du gerade sagst. Also auch für die Zuhörer da draußen, dass sich einfach das mal bewusst zu machen, wenn du Tinder nutzt, dass diese ganzen Leute auch überall sind. Nur, dass es bei Tinder natürlich eindeutig ist, weil da wird ein Bild angezeigt von jemand, der jemanden kennenlernen will. Und wenn du jetzt natürlich auf der Straße jemanden entgegengehst, da steht ja nicht nicht auf der Stirn. Ich bin Single, lerne mich kennen. Du kannst mich ansprechen. Ich werde es mir überlegen, ob ich dich dann akzeptiere. Aber eigentlich ist es ja so. Ja, ja,
1: ja. ja spannend, spannend finde ich ja noch, warum macht das eigentlich, also viele sagen das auch, ich bin Tinder-süchtig oder so. Woran liegt das? Also was glaubst du, warum, 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 warum kommen die davon auch nicht los oder? sieht das teilweise sogar wenn du Bahn fährst ne kannst du, also kann man manchmal schon sehen da haben die Leute und die siehst das so an der, an der Art wie sie das wie sie ihr Handy nutzen dass das so Tinder ist ne wischen sie links rechts in relativ kurzer Frequenz manchmal ganz witzig ich weiß nicht ob du sowas schon mal gesehen hast ja ja, ja zack
0: zack zack ja. ich wollte eine, Masch- eine Maschine gesehen mit so einem ja. <lacht> also ähm, ja warum ich glaube so ähnlich wie bei Facebook und bei Instagram Finden die Leute das spannend, was andere Menschen eigentlich in ihrem Leben tun? Ich glaube, wir sind alles so ein bisschen, so, da steckt so ein, so ein Voyeur in uns. <lacht> wir gucken gerne anderen zu, was sie so tun. Und je intimer und je geheimer das wird, desto mehr triggert uns das ein bisschen an. Und ich finde, bei Tinder ist es halt krass ausgefiltert. So, da siehst du halt Leute, die direkt auch Interesse haben, jemanden kennenzulernen. Und diese, diese Vielfalt, diesen Wechsel, das ist ja in unserem normalen Leben, glaube ich, nicht so, ähm, nicht so da, weißt du? Wir sehen ja nicht 50 verschiedene Menschen, die vielleicht potenzielle Partner wären, ja. innerhalb von einer Minute, so schnell können wir vielleicht wischen, ja? Das ist, und das ist, glaube ich, extrem ähm, anziehend, was das angeht und natürlich auch immer ein Stück weit mit der Hoffnung verankert, gerade wenn ich Single bin. Ähm, vielleicht lerne ich dadurch äh, jemanden kennen und ich glaube, das so miteinander gepaart, also dieses äh, Verlangen, dieses Voyeuristische ein Stück weit, dieses, f- diese Hoffnung, jemanden kennenzulernen, ich glaube, das ist ein teuflischer Mix, in Anführungsstrichen Cocktail an Emotionen auch, der mich hat hart abhängig davon macht, solange ich es noch nicht geschafft habe, die Person auch kennenzulernen. Ja.
1: ja, spannend ist ja auch, wenn du jemanden kennenlernst über Tinder, warum da viele auch, also weil ich auch, habe ich auch immer gefragt, so spielt es dann weiter und manche machen das. So, und ich glaube, dass es also ein Problem ist, das man verstehen sollte, in meinen Augen. Wie funktioniert denn eigentlich diese App? Und die beruht ja darauf, dass sie ein Molekül auch bei dir auslöst, so die dafür verantwortlich ist, dass Lust, Motivation und auch Sucht äh, freigesetzt wird, nämlich Dopamin. So. Und das ist ja, das, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass beim Tindern, wie man ja so schön saß, also wenn du diese App benutzt, richtig viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist einfach super krass, weil das Ding ist, also die App ist halt ein bisschen aufgebaut wie so ein einarmiger Bandit vom Prinzip. Mhm. Also weil da das spielen verschiedene Effekte mit rein, dass du zum Beispiel das Prinzip der zufälligen Belohnung hast. Also das heißt, also Tinder rated ja im Hintergrund einmal deine deinen Score, das ist der sogenannte ilo Score. Und es wird dann, die machen das davon abhängig, wie oft du geliked wirst. Und der ilo Score, das ist auch ganz spannend, das zu wissen, beruht ist eigentlich mal entwickelt worden, um Schachspieler auf dem gleichen Level miteinander verbinden zu können, also wenn die spielen, damit man damit sozusagen dann nicht der, der Master gegen den Beginner spielt und das für beide sehr langweilig ist. Und es ist scheinbar beim Schach gar nicht so einfach, das äh, zu raten, aber daher kommt das, also aus, auch aus dem Spiel heraus. Ich kenne ich
0: kenn das tatsächlich von meiner Schach-App. Ja. Da hatten wir nämlich so einen ILO-Score und je öfter du gewonnen hast, desto mehr Punkte hast du bekommen, desto gegen Leute in so einer Range hast du auch eher gespielt und wenn nicht, dann umgekehrt. Genau, ja.
1: und der wird halt auch von dieser App verwendet und es ähm, ist ja bei Tinder nicht so, dass, dir, ähm, A, dass du dir einmal Leute aussuchen kannst, sondern du kriegst immer nur die Leute zu sehen, die dir angezeigt werden. So, und es werden dir von, der, zumindest wenn du nicht die Bezahlversion hast, werden dir nicht die Leute angezeigt, die dich geliked haben, was ja sinnvoll wäre. So, weil dann würdest du halt, die, wenn das jetzt das Ziel wäre, die Leute zusammenzuführen, die Interesse aneinander haben, macht es ja Sinn, dass man die gelikte Person jeweils zueinander matcht, sondern es wird eben nach dem Prinzip der zufälligen Belohnung mal jemand gezeigt, der dich geliked hat, mal aber auch jemand gezeigt, der dich nicht geliked hat und eben auch jemand, der mal einen höheren Score hat, also aus Sicht der App weiter in der Range oben ist. Mhm. So, und das macht halt, das ist ja das hat in diese Skinnerbox, da wurde das damals nachgewiesen, also war so ein Mäuseexperiment wo man Mäuse ähm, in der Box hat und da gibt es einen Knopf und da können die drauf drücken Und wenn die auf den Knopf drücken, gibt es was zu essen. Und die Mäuse drücken aber öfter auf den Knopf, wenn es nicht jedes Mal Essen gibt. Also das ist dann das Prinzip der zufälligen Belohnung. Und das wird hier eben bei der App auch angewandt, dass eben mal jemand kommt, mit dem du matchst, mal nicht. Und mal jemand, der sozusagen ganz besonders begehrenswert ist und mal jemand der vielleicht jetzt nicht so interessant ist. Zumindest aus Sicht der App. Ist ja sehr subjektiv, aber die raten das ja irgendwie. Und das führt dazu, dass du halt, also das macht halt ein Stück weit abhängig. Kann das machen. Weil da der Dopamin, die Dopaminausschüttung ist durch dieses Prinzip halt viel krasser verstärkt. Und das irgendwie, muss man einmal so einmal sich bewusst machen, was das eigentlich ausmacht. Das finde ich ich extrem
0: spannend. Das heißt, sich erstmal bewusst zu machen, dass der Algorithmus ja so programmiert ist, dass das Ziel der, App-Entwickler oder des Inhabers, verfolgt wird, möglichst lange die Leute auf der Plattform zu halten, damit sie möglichst lange nutzen, teilweise auch abzugraden in bezahlte Versionen hinein und ähm, das letztendlich dazu führt, dass es so gemacht wird, also mit diesem Prinzip, so wie du es gerade sagst, mit dem Zufallsprinzip der zufälligen Belohnung. Weil, na, ist ja klar, ne? Ja, hast du natürlich vollkommen recht, weil wenn ich ständig auf den Knopf drücke, Match, Match, Matt, Matt, Matt oh, zehn Matches, äh, vielleicht mit fünf Leuten schreibe ich, äh, drei Leute kommst du bis näher, mit einer Person treffe ich mich, vorbei. Tinder brauche ich nicht mehr. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel, weil dann machen die ja keinen Gewinn. Ja, und das ist ja, ich
1: sag mal, wenn man so der Match, also wenn ein Match entsteht, dann, dann ist das ja auch so mit viel Bling-Bling. Ich kann das nicht anders beschreiben. Jeder, <lacht> das mal gesehen hat, war dann so bum Und freut man sich natürlich auch. Aber es ist auch so, ja, es hat wie so ein Spiel aufgebaut, ne? wo es halt nicht um das Gewinnen geht. Also Gewinn wäre jetzt für mich aus, Sicht jemand, aus, aus der Sicht jemand, der da eine Beziehung aufbaut, dass man dann vielleicht auch eine Belohnung bekommt, wenn man dort sagt, boah, ich habe hier eine Beziehung aufgebaut. Das gibt's aber nicht. Mhm. Sondern das ist halt so, Spaß am Spiel, was ja auch schön ist, also ist ja nicht nur negativ, aber wenn jetzt das Ziel ist, ich möchte wirklich hier eine Partnerschaft mit einer Person aufbauen, kann das halt hinderlich sein, weil unbewusst diese Mechanismen ablaufen.
0: Ja, also es ist auch gar nicht unser Ziel, hier zu sagen, Tinder ist gut oder schlecht. Wir wollen eher ähm, verhältnismäßige auf- keinen aufdecken oder auch, was der Algorithmus macht dahinter oder wie das auf Menschen letztendlich wirken kann. Und ähm, eine Sache, die mir besonders in der Zeit aufgefallen ist, als ich Tinder genutzt habe, habe ich gemerkt, ich komme eigentlich langsamer voran als im realen Leben ein Stück weit. Weil ich bin ja zeitaufwandsmäßig auch damit beschäftigt, ich sag mal, ich swipe, 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 dann habe ich, nehmen wir mal 100 Matches. Ich schreibe äh, 100 Leuten, 50 Leute antworten mir aber nur. Ähm, aber bei 30 Leuten ist nicht so richtig stimmig, also habe ich irgendwie nur noch 20 Leute, mit denen ich näher schreibe. Dann ähm, das sind ja alles nur Beispielzahlen. Ne? Mit 10 Leuten äh, schreibe ich so intensiv, dass wir ein Treffen planen und mit 5 kommt es nur zustande. Und dann habe ich diesen ganzen Zeitaufwand betrieben, um letztendlich von 100 ähm, Matches runterzukommen bis zu wenigen Personen, mit denen ich mich dann treffe. Und dann treffe ich mich mit der Person und ich glaube, es hat jeder schon mal gehabt, der es mit einem Tinder-Date getroffen hat und vorher nicht äh, explizit FaceTime gemacht hat. Ich habe gehört, Leute machen jetzt schon vorher FaceTime-Dates, <lacht> dass sie sich vorher okay. sehen und mal gucken, so ja. ist die Person wirklich so. Dass sie dann gemerkt haben, auf einmal die Person ist ja gar nicht so, weil ähm, ich meine, wir, unser Gehirn ist dazu gedacht, fehlende Puzzleteile ständig zu ergänzen. Und wir interpretieren dann, in, ähm, wenn jemand schreibt, natürlich auch so, fängt unser Gehirn ganz automatisch an zu interpretieren, wie die Person sein mag, wie gefühlsvoll, wie liebevoll es sein mag. Aber ich habe ja bisher nur geschrieben mit der Person. Und ähm, mir ist es dann schon ein, zwei, drei Mal passiert, weshalb ich dann von Tinne abgelassen habe, dass ich mit einer Person getroffen habe und dann gemerkt habe, ah nee, <lacht> 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 ich meine da ging es mal darum, ähm, dass sie dann so einen bestimmten Akzent hatte. Ich will das jetzt gar nicht in irgendeine Richtung drücken, aber wo ich gemerkt habe, so dieser Akzent, das macht bei mir nicht so ein gutes Gefühl einfach. Das macht mich nicht an. Und dann habe ich halt gemerkt, so nee, das lasse ich wieder. (lacht) (lacht) Und dann habe ich rückblickend betrachtet, habe ich gesagt, wie viel Zeit habe ich eigentlich reinvestiert, um jetzt bis zu dieser Person mit diesem Treffen. Und dann war das Treffen auch noch so, naja, nicht so gut, weil das halt von vornherein schon so nicht gut war. Ich finde, da spielen ja
1: zwei Aspekte rein, die du mhm. sagst. Das eine ist ja, dass es, dadurch, dass es digital ist, zumindest am Anfang, man schreibt viel und ich finde halt, also Kommunikation ist ja schon im, im Sprachbereich, wenn du dir gegenüber bist und du kennst dich nicht gut, interpretiert man auch, glaube ich, super vieles falsch, gerade am Anfang. Aber schriftliche Kommunikation ist ja noch, finde ich, viel schwieriger, das richtig zu deuten. Ähm, da kannst du ja sowohl ins Negative als auch ins Positive immer so viel reindeuten, was gar nicht da ist. Dann hast du noch den Effekt, wenn jemand, wenn du schreibst, da hat der andere hat ja Zeit, sich zu überlegen, was schreibe ich eigentlich zurück. Da kann der plötzlich witzig sein, spaßig, so, wenn man das mag. Also ich mag das super gern, wenn Leute lustig sind. <lacht> Und dann sind die plötzlich aber, wenn du sie triffst, Gar nicht so, weil die spontan sozusagen gar nicht diesen Witz haben, was ja nicht schlimm ist, aber ich habe dann die Brille gehabt, eine lustige Person, passt gut zu mir, weil können wir viel rumblödeln, das mag ich und dann passt das plötzlich nicht. Und dann ein anderer Aspekt, also ich finde dass du bist ja ja sehr klar schon, wahrscheinlich damals auch gewesen, dass du sagen kannst, boah, hier treffe ich jetzt eine Person, passt nicht, gehe ich raus, so das ist ja auch schon eine, eine da hast du ja eine große Power schon finde ich weil ein anderer Effekt der da eintritt oder eintreten kann, wenn ich lange schreibe, investiere ich ja sozusagen in diese Person viel Energie und Zeit. Und ob das dann nicht auch passieren kann, dass wenn ich mich dann treffe, dass ich dann vielleicht sage, hm, vielleicht nicht so 100% stimmig, eigentlich ist schon so ein Störgefühl da, aber ja mal gucken. So einfach, weil man denkt, boah, jetzt habe ich da so viel Zeit rein investiert, vielleicht ist das ja doch, passt das ja doch. Und dass daraus dann sozusagen auf beiden Seiten tiefer liegende Konflikte entstehen können und Verletzungen, die man gar nicht gehabt hätte, wenn man sich jetzt so real getroffen hat im Leben sozusagen, weil man da sofort gemerkt hat, boah, irgendwie matcht das nicht ganz. Und dann geht man einfach auseinander und dann entsteht da kein, in keiner Weise eine Bindung, die ja normalerweise schon ein Stück weit entsteht, egal mit wem ich interagiere. Ich finde, da steht, entsteht immer eine Bindung. Wie tief die ist, hängt natürlich ganz klar von ganz vielen Faktoren. Aber, aber Von
0: einem Investment hauptsächlich, ja. was du gerade genannt hast, finde ich. Ja. ja. Und dann ist auch, das ist ja auch so ein Punkt. Ich glaube, ich glaube wenn ich mich auf dieses Spiel äh, Tinder einlasse, so, dann ist ja einfach klar zu werden, was das eigentlich bedeutet. Ein Freund von mir, der Tinder zum Beispiel, und der sagt, Ähm, bei mir ist es so, ich investiere gar nicht mehr so viel Zeit da rein, mit denen jetzt so viel hin und her zu schreiben, weil ich muss sie einmal sehen und deshalb gehe ich relativ schnell darauf, dass ich jetzt äh, FaceTime FaceTime mit denen Mhm. und wenn die das können, ist schon mal cool, wenn nicht, dann sind die aber auch schon durch bei mir, weil dann, ähm, ich meine, wenn sie nicht immer traut, so FaceTime mit mir zu machen, hallo, ja, ich meine eigentlich würde ich die Person im Realen sehen und ich glaube, einer der der wichtigsten, ähm, um nicht verletzt zu werden, weil ich investiere viel Zeit daran und wenn es da nicht passt, kann ich es ja ungute um Gefühle machen, so wie du sagst. Und ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist darin zu sagen, ich investiere vielleicht nicht so viel Zeit da sondern ich probiere ganz schnell auf das nächste Level zu gehen, Dann gucken, passt das, FaceTime, oh cool, jetzt können wir uns treffen und dann gucken, ob es passt. Und wenn es dann nicht passt, meiner Meinung nach, muss jeder, der für sich äh, lernen, auch einfach Nein zu sagen und zu ja. sagen, Hey, immer zu. wir haben uns heute getroffen, ganz cool, aber irgendwie ist es nicht so ganz stimmig. Und ich glaube, das machen die wenigsten einfach, weil sie dann so, sie lassen das so hin und her laufen und der eine hat es vielleicht klar entschieden, nein, und der andere noch Hoffnung und dann schreibt er dem und der andere sagt, kommt dann irgendwie nicht um die Ecke. Und ja, was hast du so für Erfahrungen mit dem Clan zu sagen, hey, das passt nicht, dem Nein sagen? Was hast du da so für Erfahrung? Ich wollte noch ganz kurz sagen, ja.
1: FaceTime für die Nicht-Apple-User ist ein Video-Chat. Ach so, ja, danke. <lacht> <lacht> genau, ja. also ein Video-Chat. Genau, eigentlich eine clevere Idee, das per äh, Videochat zu machen. Ja, mit dem Nein sagen, mh, also ich finde, wenn, also wenn mir mal eine Frau aus der wertschätzenden Haltung heraus gesagt hat, du Felix, das passt nicht, ich fand, das war immer mega das Geschenk. Also, weil das kostet also ich finde das kostet viel Kraft und Mut, der anderen Person gegenüber zu treten und zu sagen, hey, das passt nicht. Das ist so, ich finde das ist so viel Wertschätzung und Anerkennung mir als Person gegenüber, dass sie sich traut, aber auch die Zeit nimmt, weil sie muss es ja nicht. Ist ja nicht dazu verpflichtet, oder sie kann ja, also wie man das ja heute nennt, könnte mich auch ghosten. Mhm. Ganz furchtbare Sache, finde ich, was viele machen.
0: Also einfach weg sein von der Bildfläche, genau. nicht schreiben, nicht melden. Und deswegen finde ich, ist das, also. Aber auf
1: der anderen Seite, also wenn ich das gemacht habe,
0: ich weiß noch, als
1: wir uns kennengelernt haben, da haben wir, haben wir darüber viel gesprochen. Und du hast du bei Tinder kennengelernt? <lacht> <lacht> nee, da irgendwas schief gelaufen. Da das, das hast du auch gesagt, dass das, ähm, dass das super wichtig ist, dass man das einer Person ausspricht aus der wertschätzenden Haltung. Und, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich das jemanden ausgesprochen habe, bei mir mit einer Frau, die haben das, wenn du das ordentlich machst, immer gut aufgefasst. Also das heißt natürlich nicht, dass also so wie ich mich auch nicht freue, wenn mir jemand sagt, das passt nicht. Freuen die sich auch nicht, aber die haben sich, sag mal, darüber gefreut. Und das finde ich ist halt deswegen würde ich immer sagen, das ist super wichtig, dass man mit der wertschätzenden Haltung sagt, bis hierhin. Vielen Dank für deine Zeit. Das war aber eben
0: ist unstimmig für mich mich weiter zu Und ich finde, das beruht total auf Gegenseitigkeit. Also ich meine so wie das bei dir ein gutes oder bei dir ein gutes Gefühl gemacht hat, als eine Frau dir das gesagt hat, so sagst du das ja auch dann anderen, im besten Fall. Und ähm, ich finde, jeder, der da draußen am Daten ist, ob Tinder oder irgendetwas anderes, sollte sich dessen Aufgabe annehmen und sagen, wenn das nicht passt, dann bin ich so ehrlich und spreche das der Person auf. Weil ich gucke ja auch immer ein Stück weit auf Ressourcen, also meine innerlichen Ressourcen und ich kenne das, wenn wenn da so ein Vorgang unabgeschlossen ist, ist das wie eine offene Schublade, die mich beschäftigt in meinem ja, Kopf. Ja. Also triggert mich das entweder von meinem Gedankengang immer an, oh, die Person, da habe ich es ja nicht ganz gesagt, ist ein bisschen doof, oder die Person triggert mich sogar real an, versucht mich anzurufen, schreibt mir und ich ziehe zurück, weil ich mich nicht traue, Nein zu sagen. Und das finde ich überhaupt, also weder für mich ist das positiv, der zum Beispiel das sich nicht macht, noch für den anderen, der nicht weiß, woran er ist.
1: Ja, das finde ich bringt bringt uns zu dem anderen Punkt. Du hast vorhin gesagt, 100 Matches, dann hast du es auf 50 reduziert. Aber wie hast du das gemacht? Oder hast du es gemacht? Weiß ich nicht. Oder was würdest du empfehlen, wenn, wenn man dann mehrere Personen trifft und irgendwann da muss man ja auch dann sozusagen den immer mal absagen, dann sozusagen wenn man das rauskristallisiert, sagt man ja hier, sorry, passt nicht. Oder. Aber wenn du, das ist ja, finde ich, bei Tinder immer irgendwie immanent, dass zumindest bei den meisten das so ist, dass sie nie nur eine Person gerade daten. Das ist ja irgendwie so, auch, kann ja auch im realen Leben so sein, aber das ist ja bei Tinder gerade, ja. Also ist ja offensichtlich, finde ich. Oder ich, ich hätte immer die Brille, wenn ich mit einer Frau mich treffe, die, die ich über Tinder gelernt hätte, so, würde ich immer denken, gut, ich bin auf, im Moment zumindest nicht der Einzige am Anfang.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist erstmal eine Realität, die man, ob im Realen oder Tinder, Tinder ist ja nur ein Medium, genauso ja. wie ich gehe weg auch, akzeptieren muss, zu sagen, ich nehme mal meine Erwartungen raus, dass ich vielleicht die einzige Person bin, die jetzt hier gerade mit der Person in Kontakt ist. Das ist schon mal das Erste, ja. die Erwartungen rauszunehmen. Und, ähm, und dann ist das Nächste, ich glaube, wenn ich auf dem Datingmarkt so draußen aktiv bin, sollte ich, es gibt für mich so ein Ding, das heißt die drei monats regel Es <lacht> <lacht> gibt sogar ja. eine Podcast-Folge darüber, die ich von ja. einem guten Freund habe. Ist das mal zu sagen, jo, ich, ähm, ich kommitte, also ich lasse mich nicht 100% auf eine Person ein, sondern gucke einfach erst, wo meine Stimmigkeit hingeht. Ähm, das bedeutet für mich, dass wenn ich jemanden treffe, dass ich nicht gleich die volle Erwartung habe, wir werden morgen heiraten, <lacht> sondern dass ich auch ja. erst ganz entspannt bin und mich einfach mal kennenlerne. Und wenn ich Lust habe, jemand anderen zu treffen noch in der Zeit und merke, da zieht es mich vielleicht auch hin, dann sollte ich einfach gucken, ob sich das richtig anfühlt. Weil ich finde, es gibt kein richtig und kein falsch. Nur weil ich eine Person getroffen habe, ja. darf ich keine andere treffen. Aber wenn ich eine Person getroffen habe, wo ich merke, ich habe besonders viele Gefühle für die und die für, für mich vielleicht auch, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt anfangen, jetzt groß andere zu daten, weil das ist dann schon nicht in Ordnung, weil das, also nicht in Ordnung ist ja eine subjektive Sache, aber ich gucke ja immer auf Gefühle. Was kann das für ein Gefühl machen, wenn jemand total viel für dich empfindet und du für die Person auch? Und dann sollte man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein. Und ähm, ich glaube, Nummer eins ist einfach zu sagen, ich kläre meine Beziehungen, die sowieso nicht stimmig sind und sage, hey, tut mir leid, wir haben uns zeitlang getroffen und ähm, irgendwie, aber es ist nicht so ganz stimmig. Und ich wollte einfach sagen, falls es ungute Gefühle bei dir macht, tut mir das auch jetzt schon leid, aber ich merke einfach so, da geht meine Energie nicht länger hin. damit konzentriere ich mich schon mal, ich sage mal, nicht auf die Leute, die nicht stimmig sind. Und dann im nächsten Zug zu sagen, ich gehe eigentlich nur den, die Wege entlang, die sich für mich einigermaßen stimmig anfühlen. Und das weiß ich ja vorher noch nicht immer alles komplett, Weil, ich sag mal so, als ich Laura kennengelernt habe, wusste ich auch nicht, glaube ich, dass meine Traumfrau ist. Das hat sich ein Stückweise halt entpuppt. Also ich wusste das sofort. Du wusstest das, ja. Ich wusste das von Anfang noch nicht. Nein, wusste ich auch nicht. Aber meine meine Energie hat sich dann natürlich dahin konzentriert, weil ich dann wusste, hey, das ist die Frau, mit der verbringe ich am liebsten Zeit. Mit der habe ich die beste Zeit meines Lebens. Und ich brauche jetzt niemanden anderen treffen. Das ist einfach vorbei. Das ist einfach... Over das Ding, ja. Und äh, wenn es dann nichts geworden wäre, okay, dann wäre ich wieder auf dem Markt gewesen. Aber sobald ich gespürt habe, hier habe ich einen guten Fisch an der Angel, <lacht> dann ziehe ich den auch aus dem Wasser raus <lacht> und gucke, ob er auch schmeckt. <lacht> um es mal in der Metapher zu belassen. Okay. Genau, ja. Also das ist mal so mein Mindset dazu, um möglichst wenig Verletzungen zu produzieren oder Erwartungen zu produzieren bei Leuten, um sie auch möglichst zu fokussieren. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Also ja generell
1: bei uns in der Arbeit, wo wir immer merken, also Erwartungen führen eigentlich oft zu Verletzungen. Und da das finde ich auch immer spannend, so wann, wann kommt der Punkt eigentlich, dass man solche Dinge anspricht und ausspricht. Das, das ist ja auch irgendwie so ein so ein Dauerthema, ne? Wann, wenn du jemanden datest, sprichst du zum Beispiel an, oder darfst du auch fragen, oder fragst du, hey, triffst du eigentlich noch andere? Und so, das ist doch. Ne? Irgendwann, irgendwann kommt zu so dieser Punkt, wo man, wo, wo man auch sich auch so denkt, hm, ist das jetzt noch okay, andere zu treffen, oder trifft die Person noch andere gerade? Das finde ich immer so ein. Ich finde diese Frage,
0: aber finde ich echt scheiße. Findest du scheiße? Ja, finde ich richtig scheiße. Das ist so ungefähr, jetzt würde ich fragen, so. Hey, willst du mich jetzt küssen? <lacht> so, weil, ja. Weißt du, es nimmt die ganze Spannung und die ganze Romantik aus dem ganzen Game heraus. Weil, oder ob ich frage, hey, liebst du mich eigentlich? So, es, es nimmt, also für mich zumindest, finde ich so, ich finde das ist eine scheiß Frage einfach. Weil die fragst du nicht, sondern das ist etwas wie Liebe oder Zuneigung oder Respekt, das erspürst du. Du fragst ja auch nicht nach Respekt. Oder fragst du fragst auch nicht, hey, kannst du mich mal in den nächsten Tage anrufen? Entweder jemand macht das oder macht das nicht. Und ich glaube, da sollten wir uns viel lieber auf unsere Gefühle verlassen und unsere Erwartungen rausnehmen. Ja, vielleicht trifft die Person noch andere. Aber spätestens, wenn das ernst geworden ist zwischen uns, sollte ich nicht mehr das Gefühl haben, dass die Person auch tatsächlich andere Leute trifft. So. Das ist so meine Interpretation davon. Weil das nimmt sonst viel der, der Romantik raus meine Meinung nach. Weil es ist für mich ein Selbstverständnis, dass, ich sag mal, das ist natürlich Persönlichkeitsentwicklung, sind wir ganz ehrlich. Weil das hat viel mit persönlicher Entwicklung zu tun. Weil wenn ich jemanden mag und der mag mich, dann sollte ich mir klar sein, dass ich eigentlich von automatisch aufhöre, andere zu treffen. Aufhöre, mit anderen groß zu texten, zu schreiben. Ich sollte anfangen, meine Beziehung in andere Richtungen zu beenden. Und ich weiß, dass viele Leute nicht klar sind in ihren Beziehungen. Die haben dann vielleicht drei verschiedene Leute und überlegen, und äh, jetzt vielleicht Maria oder doch Jenny oder Claudia ist ja auch ganz toll oder natürlich äh, Alex, Felix und (lacht) es kann kann natürlich auch umgekehrt sein. Aber ich finde, das ist der große Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, zu sagen, in diesem Moment sollte ich mich fragen eigentlich, wer bin ich und was für eine Person möchte ich eigentlich in meinem Leben haben? Und oftmals gibt es da nicht drei es gibt vielleicht nur eine oder gar keinen. <lacht> erstmal. Jedenfalls auch unserem Weltbild. Ja, ja, also genau. das, das sind ja auch viele heute anders unterwegs. Ich sehe das auch so. Ähm Aber das meine ich ja mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne? Ich glaube, wenn ich weit, mich weiterentwickle und, und hinterfrage, so, warum muss ich mich jetzt zwischen drei entscheiden, bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich nicht ganz klar bin. Und erstmal für sich zu arbeiten zu sagen, Nee, äh, Jenny und Claudia sind zwar ganz toll, mit denen habe ich zwar tolle Bettgeschichten, aber eigentlich ist Maria, die mich zu der ich das meiste empfinde, so wo ich mir echt vorstellen kann. Und dann sollte ich Maria auch die Wertschätzung geben und sie auch auf das Podest heben und mit Jenny und Claudia erst beenden. Erstmal. Vielleicht klebt das wieder auf. <lacht> aber erstmal sollte ja. ich die Platte abkühlen lassen und mir nicht wie, wie, wie sagt man, äh, sich warm halten, genau. <lacht> Ist ja und finde
1: ich auch, also gegen keine der beiden Seiten dann wertschätzend. Also sowohl gegenüber der Person, wo ich sage, die da fühlte sich so an, dass das, dass das die eine sein könnte oder der eine, je nachdem, aus welchem Blickwinkel, als auch gegenüber denjenigen, die man warm hält, sozusagen. Ne? Ist ja auch, da, da kann man ja auch dann Erwartungen sozusagen erzeugen. Also hat man ja auch eine Verantwortung einfach. Ne? Ja, voll.
0: Da eben dann aussprechen, was ist. Ja. ja. Und da, das ist ja auch wieder die Persönlichkeitsentwicklung, zu sagen, ich kann das aussprechen und ich habe auch keine Angst vor der Ablehnung, weil wenn die Person das nicht nehmen kann, okay, sorry, aber ich habe mein Bestes getan. Du hast deine Rechtsanwaltsbrille, wie sagst du mal, wenn du jemanden, einen Freund aufklärst, aus, aus deiner Brille als Rechtsanwalt heraus... Das sagst du doch auch immer, hier, ich. Achso, ich
1: habe so eine Aufklärungspflicht. Ja, ja genau. <lacht> ja, also was du weißt, ist, ich habe dann immer so das Bedürfnis, wenn ich irgendwas sehe, wo ich, sag ich mal, Gefahren in Anführungszeichen sehe, dann denke ich immer, ich muss das einmal aussprechen, dann habe ich der Person das gesagt und was sie damit macht, ist dann ihr Ding. Aber dann ich, bin ich das sozusagen, habe ich das, das gemacht, wo, wo ich denke, da kann ich ihr vielleicht äh, viel Leid mit
0: ersparen. Vielleicht aber auch nicht, weiß ich ja einmal nicht. Ja, weil die negative Konsequenz ist ja, wenn du es ihr nicht aussprichst und sie macht genau diesen Fehler und sie erfährt dann ganz viel Leid dadurch, ja. dass du auch gleichzeitig Leid erfährst, weil du hättest es ja wenigstens einmal sagen können und ja. wärst dann aus der Verantwortung raus. Und ich glaube, so ist es im Dating auch. So, ich spreche das aus und was die Person damit macht ist okay. Aber auch, so wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, auch als guter Freund oder als gute Freundin, wenn man das beobachtet, so etwas, auch vielleicht, sowas mal auszusprechen. Klar, das machen ja gute Freunde aus, dass die
1: auch mal unangenehme Punkte aussprechen. Also ich habe zumindest die Erwartung an meine Freunde und mein Umfeld macht das auch. Also die geben mir auch Feedback, wenn ich mal was mache, wo die zumindest subjektiv aus ihrer Sicht sagen, so würde ich nicht so machen.
0: Und ähm, jetzt, wenn ich dich mal so frage, ich meine, es gibt ja ein, ich nenne das immer so ein Leben, bevor du System-Empowering kanntest und wusstest, was für Dinge emotionale Verletzungen, Konflikte produzieren und was alles dazugehört. Und wenn du jetzt mal ähm, das Game vergleichst, also wie hast du früher Tinder gemacht und wie würdest du es heute machen? Was würdest du heute anders machen? Also was ist so der, der Entwicklungsschritt? Weil Tinder ist ja nur das Medium. Also aus jetziger
1: Sicht persönlich würde ich, also ich nutze es nicht und würde es auch Mhm. nicht nutzen.
0: Oder was würdest du jemandem empfehlen, wenn es Also aber nicht,
1: weil ich das schlecht finde, aber einfach, weil das für mich unstimmig ist. Also Also ich würde auf jeden Fall so so kurz wie möglich schreiben. Telefonieren oder Videochat oder sich auch treffen. Das finde ich ist schon mal das Wichtigste, weil, weil für mich, wenn ich eine Person kennenlernen möchte, ich, ich, ich brauche das ganze Paket, also ich muss die klar sehen, dass, also optisch, was jetzt hinter sozusagen zumindest so ein, so ein Aspekt davon schon mal abdeckt, aber ich will, will auch wissen, wie, wie spricht die Person, wie riecht sie vielleicht, wie verhält sie sich, wie ist die Körpersprache und wie fühlt sich das auch einfach an, wenn man nur nebeneinander oder voreinander oder wie auch immer ist. Weil das fällt ja, ich finde, da, da kann man so da sind wir irgendwie unbewusst oder bewusst, je nachdem, wie, wie gut wir das trainiert haben, sind wir so haben ja so feine Antennen, dass wir da, glaube ich, viel schneller sagen können, ja, macht Sinn, weiter Zeit miteinander zu verbringen oder
0: auch nicht. Also möglichst schnell so diese Entwicklungsstufen des Kennenlernens durchgehen, ja. um das zu steigern und um möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen, ob das passt, also soll ich weiter daran investieren oder auch nicht.
1: Ja, und sich, und nicht, ähm, ja sozusagen so, das als Zeitvertreib reinzunutzen, sondern ich würde es immer versuchen mit der, mit der Aufmerksamkeit zu machen oder, oder mir zumindest bewusst machen, okay, jetzt hier, das, das schüttet wahrscheinlich gerade unheimlich viel Dopamin aus <lacht> und dass man, also weil da kann man schon echt viel Zeit drauf verbringen, ne? Mhm. Das ist halt so ein Zeitfresser. Also wir aber alles andere auch, was, was also Facebook, Instagram, YouTube oder Filme, Serien gucken, das sind ja überall die gleichen Prinzipien, wo wir uns brieseln lassen, ein Stück weit, wo Dopamine ausgeschüttet wird, wenn man das auf dieser physiologischen Ebene betrachtet. Aber wo, wo ich mich immer fragen würde, macht das gerade Sinn, da so viel Zeit reinzustecken? Wie siehst du das?
0: Ich sehe das so, dass... Ähm Ich denke, ich, ich sollte meine Haltung hinter Tinder überprüfen. Mache ich das, weil ich Angst habe, davor einen Korb im realen Leben zu bekommen? Und wenn ich das, wenn diese Antwort ja ist, dann würde ich versuchen, meiner Meinung nach, erstmal Tinder auf die Seite zu packen und um mein Thema dahinter abzuarbeiten, warum ich Angst habe, im realen Leben jemanden anzusprechen, jemanden kennenzulernen. Weil so oder so, wenn ich Angst habe, Verschiebe ich sie durch Tinder eigentlich nur ein Stück weit nach hinten. Das heißt, wenn ich irgendeine Angst in mir trage, die ich nicht abgearbeitet habe, zieht sich das durch. Ich nehme das natürlich weg durch diesen Tinder- und Kennenlernprozess und schaffe es dann vielleicht noch in die, in die Brille, in die rosarote Brille hinein, in die Verliebtheitsbrille und irgendwann lässt das alles nach. Und dann kommt am Ende, bleibt ja immer noch meine Angst, die ich vielleicht vorher hatte, jemanden nahe zu treten, mich auf jemanden einzulassen, mutig zu sein. Das sind ja alles Grundwerte, die wir absolut verfolgendem System und Powering Urvertrauen aufzubauen. Und ich glaube, dass mir, dass wenn ich sage, ich, ich habe im realen Leben diese Angst nicht, dann kann ich auch Tinder meiner Meinung nach ganz entspannt nutzen und sagen, es ist einfach ein zusätzliches Medium, jemanden kennenzulernen. Aber es ist nicht der Ersatz, meinen, mein reales Ding in der realen Welt letztendlich durchzuziehen. Und zu sagen, wenn ich jemanden sehe, gehe ich hin, nehme mit der Person Kontakt auf, Männer vielleicht ein bisschen direkter, Frauen vielleicht ein bisschen indirekter und fangen an zu flirten und fangen an zu gucken, ob da eine Ebene ist. Und wenn nein, sage ich nein, gehe ich weiter, nehme wieder mit einer neuen Person Kontakt auf. Und ähm, wenn ich das habe, dann ist Tinder ein cooler äh, Ersatz. Und das ist so meine Meinung dahinter. Ich würde es nicht anpacken, wenn ich meine eigenen Themen nicht äh, in dem Sinne gelöst habe und das nicht in der realen Welt drauf habe. Weil sonst verschwende ich ewig viel meiner Zeit da rein. Und... Ähm, verbrauche meine Zeit, meine wertvollen Ressourcen, das ist eine wertvolle Ressource und lerne eigentlich nicht die Grundskills. Und die Grundskills sind für mich, gute Kommunikation im realen Leben zu führen. Weil so wie es dann ist, ich treffe die Person dann und so, hä, irgendwie ist gar nicht so, so schreiben kann sie gut, ja, weil du versteckst dich einfach hinterher. Aber lustig zu sein im realen Leben, voll im Flow zu sein, bei der anderen Person zu sein, der meine Gefühle auszudrücken, zu zeigen, das ist etwas, das muss ich im realen Leben in allererster Linie drauf haben. Und dann kann ich per Tinder schreiben, mich treffen und das dann genau auch zeigen. Das ist so meine Einstellung zu Tinder. Ja. <lacht> <lacht> und es ist natürlich, also ich glaube, es ist auch ein, ein viel
1: besseres Gefühl, also meine persönliche Sicht, wenn du, zu einer, also wenn du zu einer Person oder Frau in meinem Fall hingehst und sagst: Hey, und dann sprichst du die an. Und dann, ja oh, das ist ja, boom, boom. <lacht> <lacht> das ist was ganz anderes als Match, schreiben hast du Zeit, ja, nein. Also.
0: <lacht> ja, da, das ist, das, da, das Match schreiben hast du Zeit. Du hast ja von Dopaminausschüttung gesprochen. Ja. Ne? Und es gibt dir immer so ein bisschen was. Das macht dich eigentlich abhängig, wie so ein, wie so ein, wie so ein Tropf, <lacht> ja, der <lacht> läuft. Aber wenn du im realen Leben was drauf hast, zu so jemandem hinzugehen, bumm, das ist ein Rollercoaster. Das ist eine richtige Nummer und die gibt dir mal einen richtigen Schub. Ich kann mich nicht an die ganzen Swipes erinnern, aber ich kann mich ganz gewiss daran erinnern, als ich Laura angesprochen habe oder sie kennengelernt habe. Also bumm, ja, das war einfach da. Und und das ist halt äh, nochmal ein ganz anderes Game. Ja, definitiv. (lacht) (lacht) Eine Sache ist mir gerade noch in den Kopf gekommen fällt mir gerade nicht ein aber <lacht> <lacht> aber ist einfach so genau ähm. ja also nochmal zusammengefasst was sind alles negative Auswirkungen die mit Tinder zusammenhängen können eine negative Auswirkung die ich einfach sehe ist dass ich meine Zeit sinnlos investiere und die andere negative Auswirkung ist, dass ich letztendlich auch meine Ängste verdecke und dass ich abhängig werde davon. Genau, das sind so die negativen Auswirkungen. Ja, und dass ich mögliche
1: emotionale Verletzungen produziere auf beiden Seiten, die man, die man sich hätte sparen können. Genau, ja. Weil man einfach viel früher normalerweise
0: die Reißleine ziehen würde. Ja, genau. Und die Lösung ist letztendlich, unabhängig von Tinder zu werden, für mich, zu sagen, hey, ich kann im realen Leben auch erstmal jemanden ansprechen, kennenlernen und dann nutze ich Tinder als mögliches Medium, um da rein zu investieren, aber dann möglichst schnell zu eskalieren, also zu den Stufen, wo ich jemanden auch zum Beispiel sehe, um ein Gefühl dazu zu bekommen. Und äh, letztendlich, wenn das nicht passt, auch die Power zu entwickeln, zu sagen, nein, passt nicht und meinen Weg einfach weiterzugehen um beiden Seiten diese Verletzung zu ersparen. Ja. Aussprechen, was ist mit der Wertschätzung und Haltung. Ja. ja, genau. <lacht> ja.
1: Super, ja. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Hat mega Spaß gemacht mit dir, Randolph. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Also toller, toller
0: Start in den Tag mit dir. Vielen Dank. Ja, mich auch mega gefreut. Vielen Dank, Felix. <lacht> <lacht> ähm, Felix, vielleicht kannst du noch mal zuletzt nennen, wie deine Webseite ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe. Felixlehmann.net Genau. Ja, freue ich mich, wenn ihr auf meine Seite kommt oder mich kontaktiert. Cool. Und äh,
0: ja, vielen Dank. Ja, richtig cool. Also Felix ist auch Partnercoach bei uns und ihr könnt einmal auf seine Webseite gehen und alle Programmmitglieder haben auch noch mal eine ausführliche Beschreibung in unserem Mitgliederbereich über Felix und ihr könnt ihn zusätzlich zum Programm könnt ihr ihn auch buchen als Coach, dass er euch begleitet, in, durch bestimmte Situationen hindurchzukommen mit Systemempowering. Ich kann Felix mein vollstes Vertrauen aussprechen, weil ähm, ich habe Felix zum einen habe ich ihn ausgebildet, zum anderen habe ich ihn erlebt. Ich habe seinen Werdegang erlebt, seine Entwicklung erlebt, seine Coaching-Skills gesehen und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen äh, und äh, dass er euch begleitet in euren Prozessen, eure emotionalen Verletzungen, Konflikte abzuarbeiten, um eine harmonische Beziehung zu führen. <lacht> oh,
1: vielen Dank. Also vielmehr ein bisschen die Worte. Vielen Dank. Macht ganz warmes Gefühl bei mir, wenn du das aussprichst.
0: Danke. Gerne, okay. mein Lieber. Euch Einen schönen Tag noch. Wir bedanken uns, dass ihr mit dabei gewesen seid bei dieser Podcast-Folge. Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Harmonie in Beziehung mit dabei seid. Und falls ihr mehr dazu erfahren wollt, wie System und Pauling funktioniert, kommt auf RandolfMorinosommer.com slash Webinar. Wir werden es auch unten in der Beschreibung neben Felix' Webseite. Und Tinder werden wir, glaube ich, nicht unten verlinken, aber ich hoffe, das ist okay für alle. <lacht> wir werden wir das unten verlinken und ähm, dort könnt ihr euch jederzeit einen Termin aussuchen und am Webinar teilnehmen, um zu schauen, wie System Powering zusammenhängt, damit ihr lernt, keine Verletzungen mehr zu produzieren und eure eigenen Verletzungen auch abzuarbeiten. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.